0: amigos y bienvenidos a otro episodio más del podcast Gorda tú. Mi nombre es Jessica Rosa Andina y quiero darte las gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotras todos los miércoles y viernes a través de las plataformas de audio de podcast y también a través de nuestro canal de YouTube podcast gorda tu recuerda seguirnos en las redes sociales como @gorda_tu_podcast gorda tu podcast tanto en facebook como en instagram y también si quieres nos puedes enviar un mensaje a través de nuestro correo electrónico gorda tu podcast gmail.com y como todos los días aquí lo que hay es gente hermosa gente bella pero hoy tenemos una reina y eso me encanta me fascina y aquí había un cantante ¿verdad? de merengue que tenía un hit para él que se llamaba Reina de Corazones y aquí yo creo que ella se ha robado el corazón de mucha gente. Agradezco a la magia de las redes sociales de permitirme conocer a mi invitada como por arte de magia, e inmediatamente le dije, quiero poder hablar contigo, quiero conocerte y que nuestra comunidad pueda conocerla, así que le doy la más cordial bienvenida por primera vez a Gorda Tu Podcast, a Aida García Orio desde España. Saludos, Aida, ¿cómo estás?
1: Hola. <risa>
0: qué honor, madre mía,
1: qué presentación, me lo he creído y todo. <risa> Pues nada, bien, muy contenta y con muchas ganas de ver a ver con qué sorpresitas me, me entrevistas.
0: <risa> qué bueno que estás con nosotros, que pudiste hacer un hueco en la agenda para poder hablar. Sabemos de la diferencia de hora y más que nada en estos tiempos que la hora... Madre más... mía, madre mía. <risa> Casi no me coges en hora porque en España
1: hemos cambiado la hora hace poco y no nos habíamos entendido bien. Gracias a ti por esperar otra hora más. Gracias. <risa>
0: Pero qué bueno que puedo que, que, que estás aquí. Aida eh, tiene una historia bien interesante, me encanta, pero sobre todo les tengo que decir que si no la siguen en Instagram, vayan y búsquenla como Aida on the score plus size model. Y su perfil tiene una curiosidad que me encanta porque ella lo tiene tan ordenado. Y tan cuadrado, específicamente ya sube de tres en tres para que eso quede debidamente cuadrado ese perfil. Pero me encanta mucho Aida. Eh, Aida, vamos a comenzar hablando un poquito de este certamen de belleza que quiero que me cuentes un poco sobre Miss Curvy International Vizcaya 2022. Cuéntame un poco de este certamen de belleza. ¿Cómo fue que decidiste participar en este certamen y que reúne precisamente a mujeres de tallas grandes, gordas, bellas y preciosas?
1: Pues mira, yo me enteré también por redes sociales, la magia esa de la que tú hablas funciona para todas. Y nada, me enteré pues también por redes sociales porque encontré el perfil del certamen y por otro lado porque una amiga mía de Sevilla, del sur de España, se estaba presentando también para la corona de su provincia. Y ya pues me apunté, porque yo he sido desde pequeña modelo de pelo, aquí con mis rizos. <ríe> soy la típica que viene como en los álbumes, cuando te quieres casar, a ver qué recogido me pongo. Pues sale mi cara. Bueno, sale mi pelo, no mi cara. <ríe> y entonces pues dije, va, ¿y por qué no también animarme un poco? Había hecho algún posado así esporádico y tal. Y dije, va, pues me voy a animar. Y como en mi ciudad, en... yo soy de Bilbao, del norte de España, y represento a Vizcaya, como tú dices, porque es la provincia, ¿no? Es como la zona territorial. Y, y dije, jo, ¿y por qué no me voy a apuntar? Y yo me apunté y sé que había más chicas, porque el casting en mi caso, al estar lejos de Sevilla, al ser la otra punta de España, eh, se hizo online. Pero bueno, me mandaron pues, mandaron un par de fotos, tal, bueno, hasta que me comunicaron. Has ganado en tu provincia, vas a representarlo. Y yo, ¿cómo que ganó yo al principio, cuando me lo dijeron, dije, o sea, a ver en qué me estoy metiendo yo ahora a representar, que si radios, que si televisiones, que si rollos. Y me dio un poco de apuro porque yo lo había hecho un poco a escondida. Yo no se lo había contado a nadie en mi casa, a nadie en mi familia. Y claro, los propios estigmas sociales que tú misma tienes, los complejos y tal, digo, y ahora yo voy a lucirme así por la vida, voy a desfilar. Y nada, me animaron un poco mis compañeras, mis amigas y demás, mi círculo de amistades y otras modelos con las que ya había hecho alguna cosilla y pues representé. El certamen, pues eso, es un certamen, digamos, al uso, como puede ser el de Miss Universo, Miss España o lo que sea, lo que pasa que la categoría eh, o la, la cosa que tienes que cumplir para participar es tener más de 100 centímetros de cadera. Oh, okay. Si mides más de 100, bueno, 100 centímetros o más, más ya eres apta. La altura no se tiene tanto en cuenta, por ejemplo, como en otros certámenes o quizás otras cosas. Y, y nada, pues fuimos allí a Granada y hicieron la final y demás. Yo no me llevé nada a nivel de país, la verdad. <risa> me llevé alguna cosilla, la mis de redes sociales, quizás porque soy una cuadriculada, puede ser. <risa> y, y nada, fue una experiencia súper bonita, sobre todo porque contacté con mujeres de todo el país que se dedican a este tema... Y porque al final, eh, sobre todo entre algunas en concreto, luego están saliendo otras cosillas. O sea, fue como la primera pincelada de un camino que se está haciendo cada vez más grande y yo súper contenta y súper orgullosa. Y esa sensación de que te pongan tu corona, tu banda y, y desfiles y tal, vamos, es un subidón que a cualquier persona, vamos, yo creo que le vendría
0: genial. <risa> Pero mira, tú dices que no te ha llevado nada, pero yo pienso todo lo contrario. Primero, el hecho de participar, de representar tu provincia, con eso nada más tiene una experiencia, poder decir que eres reina, que tienes esa corona, poder abrir puertas para otras jóvenes que quieran participar en algún certamen y decir, si sí. yo lo hice, que fue por accidente, pues ustedes también lo pueden hacer, demostrar tus tu, tu características como mujer, como Eso mujer es. de talla grande, que es tan importante, ese network que haces con esas personas que conociste por Eso primera es. vez y decir que hay todas, al igual que tú, que aquí no importa el peso, no importa el tamaño, no importa nada, Todas son hermosas, todas han de demostrado que tienen su derecho a su espacio, que lo van a reclamar como sí. buenas reinas que son cada una.
1: Al final es un poco la experiencia ¿no? y el conocer a gente que ha vivido cosas muy parecidas a las tuyas. Yo profesionalmente soy educadora social. Yo me dedico a contextos desfavorecidos, a diversidad de, de todo, diversidad cultural, diversidad corporal y tal. Y yo le hice un poco por eso. Al final, eh, yo tengo en los hogares de, de tutelados en los que yo trabajo, en el instituto que yo trabajo, en mi labor profesional, yo me encuentro con muchas niñas gordas que lo pasan muy mal. Entonces, poder ser ese ejemplo de decir, no, no, porque tú seas gorda no tienes que ir vestida de negro, no tienes por qué estar tapada, no tienes que tal, yo me acuerdo cuando ya acabó todo esto y yo llevé la corona al centro donde yo, uno de los centros donde yo trabajo, una de las niñas es que la tocaba, la miraba, que al final es una corona que no es ni de oro ni de plata ni mucho menos, ¿no? Pero lo que simboliza, ¿no? Una gorda que lleva una corona. Eso es lo bonito, es lo que tú dices, el, el abrir un poco los ojos a la gente e incluso a mí, dentro de mi familia y dentro de mi gente, el decir, pero que esto era verdad, o sea, que, que, que de verdad una gorda desfila, que de verdad una gorda patrocina cosas en Instagram Hoy en día, que al final vivimos en las redes sociales, ¿cuántas influencers son gordas? Muy pocas, pues las pocas que se mueven en eso hay que aplaudirlas y son activistas también, entonces es un poco eso, ¿no? El, la mirada de esas niñas a mí es lo único que, vamos, con eso yo ya he ganado, o sea, esa ilusión con la que me recibieron, vamos, eso no lo, vamos, eso vale más que cualquier otra cosa
0: y, y hablas de, de la importancia de que sepan que no hay que vestir de negro que puedes ponerte lo que quieras vestir lo que quieras, enseñar lo que quieras háblame eso. precisamente porque a ti ni complejo ni nada te viene tú vives feliz con tu cuerpo tú mm. demuestras y muestras lo que tú quieras y parte de eso lo hemos vivido en este video que se llama Sonder que es de hecho sí. si lo quieren ver el link está en el bio del Instagram de Aida, asimismo sí. Aida on the score plus size model, la busca y ese link que aparece ahí lo lleva directo a YouTube. Háblame de la participación y cómo fue la experiencia de, participa de participar en eh, este video de Sonder.
1: Yo creo que ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. O sea, yo sí que he hecho como mis finitos de actriz, de cantante, de no sé qué, siempre me ha gustado el mundo artístico y, y lo llevo un poco heredado, porque en mi familia hay mucha gente que se dedica al teatro, que se dedica, o sea, lo llevo como un poco en vena. Yo siempre digo uh -huh. que el arte se lleva un poco como por las venas. Muy bien. Y una, una estudiante de comunicación audiovisual de la universidad de aquí, de mi ciudad, eh, puso como un anuncio pues, que necesitaba gente porque quería hacer su trabajo de fin de carrera, de fin de grado, vinculado un poco a la diversidad corporal. Y yo, que me apunto a un bombardeo, pues le hablé y dije, ah, pues yo sí. Así un poco de aventura. Y la verdad es que fue una experiencia súper bonita, porque pasé de ser una más de las que iba a participar a que me dijeran que yo iba a ser la protagonista. Correcto. Quizás también puede ser porque coincidió con el tema de que yo estaba justo representando a mi provincia y tal, y porque teníamos alguna amiga en común o le gustó el perfil, no sé exactamente el por qué, pero me eligieron a mí. <risa> y Sonder es un poco, pues, yo creo que es un viaje a algo que hemos vivido todas, ¿no? Yo por lo menos en mis carnes sí que lo he vivido y por eso es tan natural, tan fresco, tan real el vídeo. Es la historia de una persona que sufre por su corporalidad y poco a poco despierta y al final consigue la plenitud, la felicidad y el, el poder vivir ella misma en su cuerpo, el... El ser feliz, básicamente. Y lo bonito fue además, que eso poca gente lo sabe, y es que parte de la gente que sale son de mi familia. En ese vídeo sale mi abuela, sí. que para mí fue feliz porque mi abuela era actriz de joven y había, hacía mucho tiempo que no había hecho nada de esto. Y cuando me comunicó la directora que necesitaba más gente y tal... Le dije, pues, ¿qué perfiles necesitas? Y me dijo, pues, que alguien de, de edad más avanzada y tal, pues, que sería interesante. Y yo dije, mi abuela. Y entonces, sale mi abuela y sale mi pareja actual, que mi, mi novio es de Marruecos, ¿Qué? que al final es una zona que está, o sea, una etnia en sí misma que está bastante marginada también socialmente y tiene muchos estigmas. Y también salió, entonces, para mí... Ya no es solo el vídeo y todo lo que simboliza, sino que es un cachito de, de mi vida también hay un poco, ¿no? Como quien dice. Y luego, no sé si sabes, pero el proyecto de esta chica, de Anne Breton, que no he dicho su nombre, pero ya aprovecho y lo digo.
0: Muy bien. No es
1: solo el vídeo como directora, sino que va acompañado de una página web. En esa página web recogen los testimonios que nosotras mismas escribimos, un poco de, pues de qué es para nosotras sanar. Eh, qué vivencias hemos tenido entonces lo escribimos a, a, a mano y para que estuviera más adaptado nos hizo grabarlo para que las personas con problemas de visión lo pudieran escuchar y de verdad que merece mucho la pena pasarse por ahí porque ves realmente las historias de esa gente que sale en el vídeo, y ya no es solo que sean actores, actrices y demás, sino que encima todas tenemos una mochila y cargamos con ella entonces <ríe> es
0: un poco por ahí
1: así que es súper recomendable también
0: si no tienes Instagram y nos estás escuchando, nos estás viendo en las notas del programa, voy a dejar el link del video de YouTube que ahí directamente entonces te lleva. Puedes buscar información para que consigas esa página de Sonder y de este proyecto tan espectacular en el que Aida fue la protagonista. Así que tienen que verlo. Me alegro entonces que ha sido una experiencia maravillosa para que la vean tal y como es Aida. Y el mensaje tan importante que lleva este trabajo y este video, así que Ana, que hizo este video y este proyecto muchas felicidades, de verdad que hace falta proyectos como ese lo que dura son dos minutos y pico, así que dése sí, la oportunidad de poder verlo Es, es de poca
1: duración, pero de mucha simbología, yo Eso, creo que sí. recoge mucho, en muy pocas palabras
0: de, Inclusive lo puedes ver sin el audio y sin nada, y de hecho solamente con las imágenes, hay, de hecho hay un lema que dice, una imagen Habla, o dice más ¿verdad? que mil palabras, con verlo nada más vas a poder sentir lo que quiso llevar esta directora y con la producción que, que realizó. Y precisamente eh, Aida, nos conocemos porque Aida me contacta y me dice que van a ser para, ¿verdad? Hace un par de semanas que se celebró Halloween, aquellos que lo celebran de una forma cómica, sin nada que tenga que ver lo que lleva detrás de todo esto, simplemente era utilizar la fecha, para llevar un mensaje que era mi talla no da miedo, utilizando la simbología de esta festividad de Halloween. ¿Cómo surgió la idea y, y cómo fue ese proceso al final de poder hacer esta campaña de mi talla no da miedo?
1: Pues mira, si te lo cuento no te lo vas a creer, pero
0: <risa> Porque
1: es que es de risa. Yo estaba dormida. Y soñé con esa frase yo la apunté hace meses. Mi talla no da miedo. Yo salía diciéndolo en un sueño y me desperté yo dije a mi pareja, digo, mire, mi talla no da miedo. Y de repente veo que llega Halloween y como que dije, joder, esta frase es algo que me ha mandado a mí mi mente. ¿Sabes? Digo, igual puede tener un, un significado vinculado con esto. Y yo que estoy en varias plataformas de gordo, bueno, contra la gordofobia, con, a favor de la diversidad corporal, no sé qué, dije voy a tirárselo a dos o tres que tengo más confianza a ver qué me dice Y me dijo una compañera, es buenísimo, es buenísimo, tenemos que usarlo, tenemos que usarlo. Y digo, bueno. Y entonces, pues me puse en contacto entre ellas con vosotras, no, con el podcast y demás, pero con mogollón de gente que me vino a la cabeza, de gente que yo seguía, o sea, tampoco es que haya tirado aquí a gente que, ¿sabes? Sin conocerla. Y dije, jo, pues a ver si se animan. Claro, cuando me quise dar cuenta, me vi con 40 vídeos en el móvil y ya era casi 31 y no tenía nada hecho. Digo, madre mía, ¿en la que me he metido? O sea, de hecho, mucha gente, lamentablemente, y pido mil perdones, me mandaron el vídeo después de ya cerrarlo. Y dije, es que no puedo seguir metiendo aquí más. Es que, para empezar, porque la plataforma de Instagram, los Reels, tampoco dan para mucho tiempo. Sí. Y, y son cortitos. Y tantos cuerpos, tanto cuerpo, pues no me daba tiempo. Pero, no sé, me parece que es un lema bonito. Yo no sé si servirá para algo más, pero yo pienso que mucha gente se avergüenza de la talla que tiene. Eh, no quieren nunca aceptarlo, es como con el peso. Siempre es como, ay, no no sé lo que peso, pero igual sí que lo sabes, ¿no? Como que lo intentamos esconder y eso es número más. O sea, vivimos rodeadas de números, los años, el no sé qué, tal. ¿Por qué vamos a tener que avergonzarnos, no? Y, y lo más importante, que no da miedo, que porque hayas engordado y tengas una talla más, o ya se adelgazado y tengas cinco tallas menos, no tienes que estar sufriendo diariamente, ¿no? Y teniendo el, el saberlo, el enfrentarte a esa realidad. Así que un poco por ahí, y gracias al sueño, pues al final se viralizó bastante. Ahora mismo creo que tiene unas 15.000 visualizaciones. Que para ser un perfil de risa como el mío, que no me siguen más que mis primos, pues tampoco creo que esté
0: tan mal. Ay, a mí me dio una gracia porque... Eh, eh, da la casualidad porque es, es casualidad si usted no sigue a una persona eh, o esa persona no la sigue, los mensajes llegan a una bandeja que dice request en una esquinita sí. no te va a llegar a la bandeja principal o a la bandeja general y por esas casualidades de la vida, yo estoy ahí grabando y chequeando y vi, y de momento digo, ay, espérate, esta está azul, y chequeé y encuentro el mensaje de Aida por esas casualidades, por eso le digo que la magia de todo esto, ¿verdad?, estaba el destino de que nos conociéramos. Y entonces le digo, Aida, sí, no hay problema, cuenta con eso. Y de momento pasaron unos días, a mí se me olvidó, y en el revolú de grabación que estábamos haciendo, precisamente la grabación de nuestro episodio de Halloween, por eso es que salgo vestido y lo hice tan rápido porque no, no tenía tiempo, y estaba con el revolú del viaje que tenía también, pero te agradezco que me hayas invitado, que pude participar, aunque sea con ese sketch medio cómico, con el personaje sí. de Michael Myers, que es, es mi pareja, es mi esposo, y entonces pues por lo menos pudimos hacerlo con ese personaje de miedo, porque daba precisamente el lema, mi talla no da miedo, y el video completo está en nuestro Instagram de Gorda Tu Podcast, que él cambia el cuchillo por una flores, pues, ¿verdad? Cambiando ese miedo por el amor, por enamorarse. Así que, Aida, yo, yo pienso que eso fue una idea espectacular. Ojalá lo puedas hacer todos los años utilizando ya ese mes de octubre y a lo mejor puede salir algo mucho más grande y poder entonces utilizar diferente todas las semanas o todos los días un videito diferente porque es un buen mensaje de que mi talla no da miedo. Mucha gente, ese rechazo precisamente que es la gordofobia y que mucha gente le tiene, ¿verdad? Ese rechazo, literalmente ese asquito a veces a los gordos, pues mira, utilizarlo como parte. Así que todos los octubres vamos a esperar a Aida con esa campaña de mi talla no da miedo. Así a que nos
1: vamos a quedar todas con eso. A ver, yo lo voy a usar, yo creo que para pa más cosas. Muy bien. Y aún así, aunque no sea para mi talla no da miedo. Yo todas las cosas que se me ocurran. Invitadísimas vosotras, invitadísimas mm. toda vuestra comunidad, todas las gordas ahí a tope. O sea, tenemos una lucha muy larga por delante y hay que apoyarnos. En España, en Puerto Rico, en
0: Japón, me da igual. Muy bien, muy bien. Y precisamente tomándote esa palabra de la lucha, quisiera cerrar este episodio con alguna vivencia, experiencia que hayas tenido con la gordofobia que hayas vivido y ese mensaje que quieras llevar a nuestra comunidad y a todo el público que nos ve para poder detener, ¿verdad? Lo que estamos buscando es que ya se acabe la gordofobia.
1: Pues la verdad es que episodios te podía contar bastantes, pero tanto de violencia a nivel gordofobia médica, gordofobia, bueno, en muchos sectores de la sociedad. Pero hubo uno que a mí me dolió mucho y que siempre lo cuento en todas las entrevistas y así que me están en cuento el mismo porque para mí sí que fue un cambio y ver las cosas de otra manera. Eh, una tienda muy famosa aquí en España de ropa, probablemente una de las que más venda, o sea, es muy famosa, eh, tenía una tienda aquí en Bilbao, en mi ciudad Y yo acudí después de haber visto, como siempre, como buena gorda Haber visto bien en internet si va a haber mi talla de algo Porque siempre vamos ¿no? con esa cosa de que luego no va a haber mi talla No voy a poder comprar nada, voy a sufrir, en fin Iba yo con mi móvil ya después de chequearlo, tal Y había visto unos pantalones que me encantaban que yo llevaba detrás de ellos mucho tiempo, pero pocas marcas hacían esos pantalones para mí, para mi talla. que eran pues como de tiro alto, rotos, así como vaqueros, dénimas y muy chulos. La cosa es que fui donde la dependiente de turno y le dije, oye, mira, que es que estoy buscando, yo ya había cogido otras prendas. Iba con otras prendas y con el móvil. Digo, es que estoy buscando este pantalón y no lo encuentro y lo he visto en la web. Y entonces la chica dijo, ya, es que claro, para gente como tú, ropa para gente como tú, aquí no vendemos. Entonces, claro, yo sabía a lo que se estaba refiriendo, pero yo no quería quedar, dejarlo así, porque a mí eso de gente como tú me sonó a exclusión absoluta. Y entonces yo le dije, no te entiendo, digo, pues en la web sí que aparece. Y estuve un rato como insistiéndole y me dijo, gritándome a ver, que no entiendes, que las gordas aquí no podéis comprar ropa Que gente, ro, ropa para gente gorda Aquí no hacemos, ¿no ves que no está? Entonces, claro, fue muy doloroso para mí que me lo dijera a mí Principalmente porque la palabra gorda a mí no me ofende Me define, pero no me ofende <risa> O sea, entonces yo recuerdo que me quedé sin palabras Y le dije, vale, ya has conseguido decir lo que no querías decir porque te parecía mal Ahora me puedes dar una hoja de reclamaciones entonces yo escribí que no me había parecido adecuado el trato y tal y cual. Pero es que lo más fuerte es que todo esto yo estaba en la cola de, de, de la tienda, ¿no? Había mucha más gente detrás mío esperando a ser atendida. Y de repente hubo un revuelo de señoras diciendo, yo aquí no compro más. Y dejando la ropa, no me parece normal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, había, la gente estaba atenta a la conversación y estaban viendo que eso era totalmente violento, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que me quedo yo con, este, con esta anécdota que siempre cuento y con lo que quiero que la gente se quede, es con que aunque la gordofobia está ahí y, y la sociedad es totalmente gordofoba o sea, internacionalmente hablando siempre hay alguien que va a estar contigo en ese momento, que a lo mejor muchas veces nos vemos solas porque pensamos que la gente no nos entiende y es verdad pero yo en ese momento, en mi indignación, en mi dolor y todo, tenía gente que me estaba apoyando aunque estaban calladas. Algunas respondieron y no compraron y se fueron sin comprar. Otras firmaron en la reclamación y otras simplemente mm. se quedaron mirando y se fueron. Pero algo se llevaron seguro, ya sea positivo, negativo no o, o su vivencia. Pero un poco eso, no que, que nos sintamos apoyadas y que de alguna manera también busquemos apoyos. Porque... Hoy en día con las redes sociales es mucho más fácil contactar con gente que tiene una situación parecida. Y quizás eso también no nos sirve, nos, nos da un chute de energía. Así que yo, vamos, lo único que os diría es eso, que no ceséis en la lucha y que os refugiéis en la gente que realmente es consciente de lo que está pasando y de lo que se sufre. que La hay y la hay mucho, lo que pasa es que se hacen ver menos que la gente que, que va a herir, ¿no? Entonces un poco, no sé. No sé si lo he explicado
0: bien. Lo explicaste perfecto y agradezco que hayas insistido a la empleada para que lo dijera, lo verbalizara, porque de esa forma es que ahí ellos se dan cuenta la barbaridad que están diciendo y el resto de las personas en la cola lo pudieron escuchar y entender porque hablaste es duro porque seguiste insistiendo y de eso se trata esta lucha. Vamos a seguir recibiendo cantazos todos los días, vamos a seguir recibiendo no, vamos a seguir encontrándonos personas como esa empleada que nos va a decir no, que no hay ropa para gorda, que tú no cabes aquí, que tú no puedes, que esto no está hecho para ti, pero no, tú aguantaste, fuiste fuerte, te mantuviste en el frente de batalla y lograste que otras personas a tu alrededor entendieran el mensaje. Y de eso se trata. Es difícil, pero te mantuviste y ese es el mensaje que nosotros queremos llevar. Mejor explicado, imposible. Y te agradecemos que sigas con ese activismo gordo. Sabes que aquí en Gorda Tu Podcast tiene las puertas abiertas. Gracias por representarnos. Gracias por llevar esa corona dentro y fuera del certamen para seguir haciendo de esta comunidad una más grande. Así que Aida, un abrazo gigantesco desde acá, desde Puerto Rico. Un placer conocerte y esperamos vernos por ahí en este mundo tan fantástico de nosotras las gordas.
1: Seguro que sí, gracias a vosotras y vamos, que todo el mundo vea este podcast que tiene muchos capítulos y cada uno de ellos es una joya. ¡Mua!
0: un besote Aida y gracias a ustedes también por estar cada miércoles y viernes con nosotras aquí en Gorda Tu Podcast ser entonces hasta la próxima nos vemos